0: Ouça agora a radionovela Sexo e Destino. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Realização Super Rede Boa Vontade, Fundação José de Paiva Neto. No capítulo anterior, revelando as sensações estranhas que a fez abandonar uma festa e voltar para casa, Dona Márcia conversou longamente com seu marido sobre o namoro da filha Marina com Gilberto e a paixão de Marita pelo mesmo rapaz irritando profundamente o senhor Cláudio Nogueira. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação. Uma comovente história nascida na dura forja da realidade cotidiana.
1: O acesso direto às telas mentais de Cláudio mostrava a Pedro e a mim seus pensamentos com clareza. Era possível avaliar naquele espírito revoltado o quanto lhe doía o desprezo, a tal ponto que se imaginava agredindo fisicamente Gilberto, esmigalhando-lhe os ossos. Com tal ímpeto se agitava e resmungava impropérios que Márcia, com mais convicção ainda, sentiu seus propósitos atingidos.
2: Sua reação contra a marita me deixa comovida, Cláudio.
1: A frase reticenciosa da mulher funcionou como uma ducha gelada sobre a fúria disfarçada do marido. Esperto, atento a cada lance desse duelo de cobras criadas, imediatamente deu-se conta do desvio equivocado que seguia. Corrigir a rota com rapidez e inteligência era prioritário agora desaconselhável a ira. Por pouco não se denunciara. No próprio interesse retomou o autocontrole, voltando a ouvir a esposa com redobrada atenção. Afinal, a situação não era de todo desconfortável para ele. Márcia, credulamente, via naquela explosão de agressividade atitude previsível num pai cuja filha, ainda que não legítima, houvesse trilhado caminhos obscuros. Essa interpretação, muito oportuna, concedia a Cláudio o tempo precioso para respirar fundo, reprimir o desespero, relaxar os nervos tensos. Outra vez na defensiva, limpou do rosto os vestígios da fúria e acomodou-se aparentando calma. A nós, que acompanhávamos a cena invisíveis a eles, pareciam dois jogadores astuciosos estudando-se e golpeando-se mutuamente. Longe de imaginar-se iludida nesse jogo, Dona Márcia buscava acolher vantagens para a filha.
2: Cláudio, sua atitude respeitável de pai me encoraja e me alegra. Agradeço a Deus por ter você como chefe da minha família. E já que estamos conversando como seres civilizados, nada como uma boa dose de sinceridade. Embora eu tenha dito o contrário, você precisa saber que Gilberto realmente... Não quer nada com Marita Ela é que se derrete toda por ele Mas sem nenhuma razão O rapaz na verdade É apaixonado pela nossa Marina E tudo indica Uma forte possibilidade de De haver por aí Um casamento vantajoso Você jogaria fora Essa oportunidade? Eu não
1: Ardiloso Cláudio sentiu a oportunidade da vingança. Fingindo desconhecer a trama de sentimentos entre as duas jovens e Gilberto, comentou em voz alta os novos aspectos do problema. Isso para garantir que seria ouvido por Marita, de Atalaia, no quarto ao lado. Mestre em capitalizar dificuldades, convertendo-as em trunfos, caprichou no discurso.
3: É inacreditável! Vivemos numa sociedade que não respeita o que o ser humano tem de mais valioso O sentimento O que fez Marita para ser humilhada por esse Gilberto? Um sujeito desalmado e sem nenhum caráter? Uma joia preciosa como ela A que tivemos a felicidade de lhe receber como filha Uma criatura terna, delicada Não é uma desamparada qualquer, sem nem beira Não vou atirar no lixo tantos anos de amor e dedicação compactuando com essa farsa. Farei tudo o que puder para proteger nossa querida Marita contra esse aventureiro irresponsável. Um mentiroso que usa a pobre menina para satisfazer sua alcovitice, sua trampolinagem. A quem pretende o canalha enganar com esse jogo duplo? Ele faz o bilhar do amor... Ele bate numa bola pra acertar a outra. O que não pensa esse inconsequente é que a Marita pode entrar numa psicose de resultado incerto. Desculpe, Márcia, desculpe se eu carreguei demais nas tintas. É que a indignação me sobe a cabeça e eu acabo perdendo o controle. Se esse moço estiver mesmo propenso a casar com Marina, não serei eu a me opor. Que ele venha falar comigo, mas exijo franqueza absoluta! Como já disse,
2: eu compreendo sua indignação de pai ultrajado, mas eu acho que você está sendo duro demais com o um moço. Existe sinceridade nele. Ele confessou a Marina que sente muito amor por ela.
3: Oh, 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 Marcia, eu não estou ouvindo bem. Por, por favor, fale um pouco mais alto.
2: Eu disse que Gilberto confessou a Marina que é apaixonado por ela. Admira muito os encantos pessoais, a educação da nossa filha. Mas como foi que começou esse namoro deles? Eles eram apenas conhecidos. Até que Gilberto pediu ajuda a ela para traduzir uns textos franceses. Marina conhece muito bem o idioma e fez um trabalho perfeito. A ponto de receber elogios da embaixada. A partir daí, começaram a trabalhar juntos o tempo todo. O próprio senhor Nemésio chegou a chamar nossa filha de Nora.
3: Então Gilberto e Marina trabalham juntos o tempo todo? E o pai dele chama Marina de Nora?
1: Orientado pelo obsessor e favorecido pelo encaminhamento da conversa, Cláudio Nogueira sentia-se a cavaleiro da situação. Seguro de si, deixou de lado a rispidez e assumiu um tom cordial, ainda que enérgico. Mesmo a um diretor de teatro experiente, seria difícil conduzir com tanta habilidade uma cena tão verdadeira na aparência. Dona Márcia, tão astuciosa, mostrava-se ingênua, literalmente usada pelo marido na montagem da farsa. Elevava o volume da voz quando solicitada, acreditando estar Cláudio com algum problema auditivo. A estratégia dele funcionava bem. No quarto ao lado, Marita ouvia tudo, ouvia e sofria.
2: O amor entre Gilberto e Marina é claro como água. E começou no momento certo. Imagine o que esse moço deve estar sofrendo com a morte próxima da mãe. Nada pode ser mais valioso para ele agora do que ter uma companheira como nossa filha, tão carinhosa e tão dedicada. O desprendimento, a abnegação dela em cuidar de Dona Beatriz aproximou ainda mais os dois jovens. E eu soube que a esposa do Sr. Nemésio. Mesmo enferma, pobrezinha, chorou de felicidade ao ler algumas poesias que Gilberto e Marina escreveram um para o outro jurando amor eterno.
3: Escrevem poesias um para o outro jurando amor eterno? Sentimentos assim só podem ser verdadeiros, é preciso admitir.
2: Não imagina você o conforto que sinto em reconhecer isso. E conforto também por ter evitado uma situação que que poderia ser trágica. Mas me diga uma coisa com sinceridade, Cláudio. Um rapaz inteligente e culto como Gilberto faria um bom par com Marita, uma jovenzinha despreparada, ignorante e sem nenhuma perspectiva? Claro que não. Seria um casal infeliz. Ainda bem que vimos isso em tempo. É nossa filha adotiva, eu a quero muito bem. Mas a verdade é a verdade. Eu e você devemos conduzir pessoalmente essa questão para que ela não se transforme num num drama de grandes proporções, quem sabe até num escândalo. Uma certa autoridade não fará nenhum mal. É preciso que Marita reconheça a realidade e se arranje como puder. O tempo e meia dúzia de lágrimas são remédios infalíveis. Não é a primeira nem será a última vez que uma menina bobinha e sonhadora perde o príncipe encantado para uma jovem competente e que realmente o merece Cinderelas não existem fora dos contos de fadas
1: Cláudio Nogueira ouvia a esposa sem acreditar numa palavra a tentativa dela em camuflar a verdade sobre o comportamento da filha dera resultado oposto em vez de convencê-lo quanto ao amor sincero dela por Gilberto Confirmou-lhe a ideia de que Marina andava mesmo enganando o velho e o moço, pai e filho. As investidas noturnas pelos recantos boêmios, o trato altamente suspeito com o senhor Nemésio Torres, mais as notícias entusiásticas de Dona Márcia, chamavam-lhe a atenção para realidades bem agressivas. Positivamente, Cláudio desiludira-se com Marina e se perguntava até que ponto Gilberto aceitaria tal situação caso não estivesse completamente iludido como candidato a esposo. A reflexão, curta e precisa, ocupava o tempo entre uma frase e outra da esposa. Dona Márcia, por sua vez, figurava na tela mental do marido como companheira desleal nos compromissos domésticos. Alguém que, a bem da verdade, ele mesmo plasmara com seus exemplos de homem refratário à decência. Por isso, não poderia queixar-se. Tarimbada pela associação indigna rotulada de casamento, fizera-se Dona Márcia uma mulher fria, cruel. Dissimulava para ganhar. No entender de Cláudio, ela não dizia o quanto sabia. Tanto quanto ele, a esposa certamente conheceria as ligações excusas da filha com o Sr. Nemésio e ocultaria esse lixo sob o tapete, incentivaria a leviandade para não atropelar a possibilidade de lucro futuro. Nesse jogo de espertezas, o marido fazia sua parte com singular talento. Prioritário agora, esgotar todas as possibilidades abertas por aquela conversa providencial, raciocinou Cláudio. Uma delas era aproveitar o momento para atrair e consolidar a confiança de Marita. Calando a revolta, seguiu partilhando a farsa. Não posso
3: mudar o destino, mas confio cegamente em nossa querida Marita. E garanto a você que, como pai, tudo farei para reduzir ao mínimo o sofrimento dela por culpa de um inconsequente. Por mais que você defenda esse rapaz, muito tempo há de passar antes que eu o aceite inteiramente. Mesmo que ele venha para a nossa família na condição de meu genro, o que pelo visto é líquido e certo, vou reformular meus afazeres, minha vida, para me dedicar à nossa filha adotiva. Quero distraí-la, renová-la, fazer com que ela esqueça de vez esse romance frustrado. Alguns amigos do banco me convidaram para um passeio turístico na Argentina. Vou levar Marita a Buenos Aires. Não conheço o melhor lugar para curar paixões mal resolvidas.
1: Se tivesse a menor noção do que realmente acontecia, Dona Márcia com certeza ficaria alarmada com essa perspectiva. Sem saber, e contabilizando apenas os lucros, chegou a sorrir satisfeita. Afinal, pensou, quanto mais distante estiver Marita, menos obstáculos ao futuro de Marina, e por extensão, dela própria. A troca de falsidades e conveniências prosseguia quando um apelo intuitivo levou a Pedro Neves e a mim a voltar ao quarto de Marita. Extremamente magoada, um grito contido na garganta intensa dor no coração. Estirada no leito, chorava desconsolada, em silêncio. O diálogo na sala, ouvido a tão curta distância, remoía-lhe a alma. Sentia-se abandonada, desprezada. Tudo o que ela desejava naquele momento era morrer.
0: radionovela Sexo e Destino. Uma iniciativa do radialista e jornalista Pai Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Participaram do capítulo de hoje. Hélio Vacari, Luiz Carlos de Moraes e Nair Silva. Adaptação para o rádio, Paulo Figueiredo. Técnicos de gravação e montagem, José Newton Tonin e Arthur Fraga Pereira. Sonoplastia, Márcio Brasílio e José Newton Tonin. Técnico de mixagem e masterização, Arthur Fraga Pereira. Supervisão, Marco D'Ameto. Direção de estúdio e direção geral, Arlete Montenegro Realização Super Rede Boa Vontade Fundação José de Paiva Neto Não perca o próximo capítulo da radionovela Sexo e Destino aqui na Super Rede Boa Vontade Compromisso com a Família Espiritualidade Ecumênica em primeiro lugar